1: día de hoy va a ser diferente y de lo que se trata el día de hoy es de la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. La razón por la cual hacemos lo que hacemos. Así que si es la primera vez que tú estás con nosotros, se me hace muy chido que estés acá porque vas a escuchar entonces como una conversación en la cocina. ¿Sabes? Cuando te metes en la casa de alguien y vas a escuchar como una conversación en la cocina y eso te va a ayudar a entender entonces y vas a decir, híjole, esta gente está loca. O sea, y te vas a ir lentamente ok y, y, y se convirtió el día de hoy pues en una experiencia de domingo y está bien pero si no si de repente lo que escuchas el día de hoy para ti tiene sentido y de repente dices eso, eso, eso me da curiosidad y de repente quisieras decir voy a regresar otra vez voy a regresar otra vez porque lo que están diciendo para mí hace sentido y por qué no Volver otra vez. Eso sería espectacular y eso también puede pasar el día de hoy contigo. Así es que por favor mantente muy atento, muy atento, aunque de una vez te dije que es, hoy va a ser diferente. Ahora, hoy yo quisiera empezar el día de hoy de la siguiente forma. Mira, me quiero, quiero empezar trayendo una pregunta o, o, o más que una pregunta, trayendo un tema y es uno de los grandes misterios que la historia tiene, la historia del universo tiene, uno de los grandes misterios. Y mira, cuando, cuando te digo esto, ¿sabes que cuando alguien de repente está comunicando y dice ese tipo de cosas, normalmente la gente dice, está diciendo eso porque quiere enganchar, ¿sabes? Pero lo que te digo, cuando te estoy hablando ahorita de hablarte o abordar este tema de conversación a partir de un gran misterio, porque realmente es un gran misterio el que te voy a hablar ahora, ¿ok? Y, y, y quiero presentártelo a través de una pregunta. ¿Cómo fue que un culto del primer siglo nacido bajo la opresión del imperio romano cuyo líder fue rechazado por su propio pueblo y crucificado ese culto sobrevivió y prosperó aún frente a la más violenta resistencia apoyada por el gobierno o sea, ¿cómo es posible que se levante toda la maquinaria de un imperio? ni siquiera estamos hablando de una nación sino toda la maquinaria de un imperio completa para venir a aplastar un movimiento y en lugar de, de, de aplastarlo, no tan solo sobrevive, sino que prospera en medio de esa gran persecución. O sea, eso, eso hay que detenerse y pensar un poco en esto, porque sí es un misterio. O sea, ¿cómo fue posible que esto sucedió? Pensemos que en algo hoy en día. Piensen que tú hoy levantas de alguna manera eh, una, 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 un movimiento del que sea, ¿ok? Y tú quieres empezar algo, iniciar algo, y de repente todo el gobierno acá en México, todo el gobierno acá en México, que es donde estamos, ¿verdad? Todo el gobierno se levanta y todas las redes sociales Y toda la maquinaria de poder, de dinero De empresarial, en fin Se viene encima de ti para hacer Que tu movimiento no prospere Sino aplastarlo, ¿crees que pudiese Salir adelante ese movimiento? Híjole, sería muy complicado. Sin embargo, algo pasó hace dos mil años en donde, por más de que toda la maquinaria de un imperio, en medio de una cosa increíble, trata de aplastar algo, pero no lo puede aplastar. De hecho, ni siquiera sobrevive, sino que prospera en medio de eso. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Hay, hay otra pregunta, o permíteme planteártelo desde otro lugar. Y es esto, ¿cómo fue que una secta nazarena, porque así se le conocía en el primer siglo, así se le llamaba, ¿cómo fue que una secta nazarena llegó eventualmente a ser abrazada por el mismo imperio que por 300 años trató de extinguirla? Y esto, amigos, es, o sea, esto es, yo no sé, muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para pensar en esto. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo, cómo explico que después de 300 años de tratar de perseguir, una, no, no un día, no una semana, no un mes, no un año, 300 años el imperio se mueve en busca de tratar de apaciguar o aplastar, ¿verdad? Este movimiento, y, y no, no es que no lo pudo hacer, sino que termina abrazándolo, y haciéndolo el centro de lo que ellos hacían, desplazando muchísimas cosas más de las que hacían en ese tiempo. ¿Cómo sucedió? ¿Sabes que los historiadores platican acerca de esto? ¿Sabes que los investigadores hablan acerca de esto tratando de encontrar la razón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Karen Armstrong, quien es una excelente escritora, ha escrito más de 20 libros, tiene un doctorado de filosofía en la Universidad de Oxford y ella... Dice lo siguiente, mira lo que ella comenta, ella dice, contra todo pronóstico, me gusta esa frase, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico en el siglo III después de Cristo, el cristianismo se convirtió en una fuerza considerable, aún no comprendemos realmente cómo fue que ocurrió ese proceso. O sea, ella dice, hay algo que sucedió, o sea, mira bien, y, y claro, tú estás acá y, y estás con una iglesia y tú dices, bueno, se supone que deberían estar hablando del cristianismo, pero no se trata de eso y, y yo, no quiero, yo no quiero dejarme confundir con esto, te estoy hablando de historia, te estoy hablando de historia, ¿está bien? Entonces, contra todo pronóstico, en el siglo III, el cristianismo como un gran movimiento se convierte en, en algo que tenía una fuerza increíble y esta persona dice, y no sabemos cómo pasó, o sea esto fue algo que, que, que sucedió pero no sabemos cómo pasó y no hay respuesta para esto y hay un misterio y ese misterio se sigue presentando a menos que tomemos en serio los, los testimonios de, las, de los hombres y las mujeres que estuvieron presentes en ese tiempo y que escribieron acerca de eso ¿sabes? O sea, es un misterio y sigue siendo un misterio. Y no hay forma, mira bien, no hay forma de contestar este misterio, de poder resolver este misterio, a menos que tomemos en serio los testimonios de hombres y mujeres que estuvieron presentes en ese tiempo y que escribieron acerca de esto. Ahora, ¿sabes qué es increíble de todo esto? Bueno, es que hay muchas cosas increíbles acá que vamos a hablar. Así que probablemente me vas a escuchar a mí hoy decir, ¿y sabes qué es increíble? ¿Y sabes qué es increíble? Porque van a haber muchas que son increíbles. Una de ellas es esta, Jesús predijo todo esto. Está súper está, está interesante esto. Jesús predijo que esto iba a suceder. Jesús fue, fue como una profecía no, no, no lo dijo así él no dijo voy a darte una profecía pero lo que dijo profetizó algo me, me, me refiero anticipó que algo iba a suceder y sucedió tal cual como lo dijo sabes eh, en, una, en, un, en un viaje que tuvo Jesús estaban yendo a Cesarea o iban por Cesarea de Filipo Estaban pasando enfrente de Cesarea de Filipo, que era una ciudad que quedaba al norte de Jerusalén, pero al norte, 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 más arriba de Galilea, inclusive, o sea, bien al norte, bien al norte. E iban caminando y entonces Jesús, caminando con sus discípulos en la plática, de repente se acerca y les dice, les hace una pregunta, que esa, esas son, esas son, ese tipo de preguntas que yo a mí me da miedo hacerlas, está bien, pero él, él les hace esta pregunta y le dice, ¿qué, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? Esas preguntas son peligrosas. Sobre todo hacerla una persona como uno, ¿no? O sea, se puede, se puede herir uno mucho en los sentimientos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos le dicen: los discípulos le dicen, pues, pues mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que volvió a la vida, porque había muerto hace poco. Este, dicen que, que eres Juan el Bautista que la otros dicen que eres Elías otros dicen que eres algún profeta de nuestros profetas judíos me refiero y que reencarnó y, y entonces él los detiene en la conversación y le dice y ustedes ¿ustedes, ¿ustedes quién, quién, dicen? quién dicen que soy yo? y entonces Pedro dice nosotros nosotros creemos que tú eres el Mesías que tú eres el Hijo de Dios y Jesús yo me imagino Jesús con una sonrisa Diciéndole, Pedro. Y de hecho le dijo, Pedro, ¿sabes? Lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de decir es tan increíble que no puede ser, no puede ser que provenga de ti. O sea, tú no eres tan inteligente, Pedro. O sea, Pedro, pero eso que tú acabas de decir, fue mi padre quien te lo reveló. Y, y después de eso, después de eso, Jesús dice una frase. Uy, Jesús dice sobre esta piedra, sobre esta roca y los católicos, los católicos creen que con, en esta expresión sobre esta roca se está refiriendo a Pedro y los cristianos evangélicos, protestantes, verdad? O como le llamemos, verdad? Nosotros creemos que no es sobre Pedro como tal, sino más bien sobre lo que Pedro dijo, pero independientemente y no estamos aquí para ver quién tiene razón, está bien lo absoluto, independientemente de lo que se ha referido Jesús en este caso, lo que sigue es espectacular. Lo que sigue está espectacular Porque Jesús dice Y lo dice de esta manera Dice Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y sabes Cuando yo leo esto Yo estaba tratando Ayer cuando estaba pensando En decirlo Yo decía ¿Y si colocamos unas trompetas Cuando yo diga eso? Ahora Ahora sí, sí, sí Ahora no, no, no 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 Y yo no, no quiero que te burles ¿Por qué? Porque este es el primer momento En el Nuevo Testamento En donde la, iglesia, la palabra iglesia aparece ¿Sabes? Sí. De hecho, solamente en dos oportunidades aparece. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia no es una palabra que está muy presente. Y Jesús la trae. Y Jesús lo que está diciendo es esto. Hey Pedro, voy a edificar mi iglesia. No un edificio, no un lugar, no. Voy a iniciar un movimiento, algo increíble, una comunidad, una congregación de personas. Vengo a levantar algo. Voy a edificar mi iglesia si bien que las trompetas eran necesarias y, y, y las personas que estaban allí con él los discípulos que estaban alrededor de él híjole estaban sacados de onda ¿Qué es esto ¿De qué, de qué, de qué? O sea, ¿de y luego lo que dice después es brutal. O sea, lo que dice después es, es lo que más me encanta, probablemente a mí. Porque lo que dice después es esto: dice, Y el poder de la muerte jamás, y lo jamás lo estoy colocando yo también. El poder de la muerte no la conquistará. Voy a edificar un movimiento, voy a hacer algo nuevo. Vengo a hacer algo nuevo Un gran movimiento Que nada ni nadie Lo va a detener Ni siquiera mi muerte Ni siquiera tu muerte Pedro Ni siquiera tu muerte, tu muerte Juan Ni siquiera tu muerte Mateo La muerte de ninguno de los que están acá Aún la propia muerte mía Va a evitar que este movimiento Que estoy iniciando Vaya a detenerse algún momento en la historia ¡Chórale! Y claro, los discípulos están escuchando esto. Y los, 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 los discípulos están escuchando esto y ellos estaban preocupados. ¿Y estaban preocupados por qué? Porque ellos estaban siendo parte de ese movimiento y ellos entendían algo. Ellos entendían lo que Roma le hacía a los movimientos que querían levantarse. En ese tiempo, cuando un movimiento quería levantarse, los discípulos entendían muy bien lo que Roma le hacía. Y de hecho, fue lo que Roma terminó haciéndole a Jesús. Acabándolo, ¿verdad? Matándolo. Solo que con Jesús hubo un detallito que Jesús no permaneció muerto y cuando Jesús no permanece muerto fue allí donde el movimiento realmente comenzó Allí fue donde comenzó realmente el movimiento. No comenzó antes como tal. Jesús lo venía anunciando. Jesús decía, estoy a punto de hacer algo. Estoy a punto de empezar algo. Y eso, ese, ese punto que estoy a empezar, nada lo va a detener. Nada, nada. Él sabía, ni mi muerte, porque él sabía lo que iba a pasar. Y entonces luego, él, ahora, en ese momento el movimiento no había llegado. ¿Sabes? No había llegado el movimiento. Pero cuando Jesús resucita, entonces comienza ese gran movimiento que él había anticipado. Y ¿Sabes? Hay, hay, hay dos cosas que me encantan de ese texto que acabamos de leer. Uno, cuando dice que la muerte no podrá conquistarlo. <risa> y lo segundo que me encanta, que probablemente me encanta más que lo primero, es lo siguiente. Tú y yo, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo somos parte de esa profecía. Y yo no sé si, si a lo mejor te, tienes esa conciencia. Pero hubo algo que Jesús dijo hace dos mil años y te incluyó a ti en eso. Y tú y yo somos parte de ese gran movimiento que él inició hace dos mil años. Hoy tú y yo somos parte de esto. ¿Sabes? Jesús vino a esta tierra para establecer un reino. Para establecer un reino que era diferente. De hecho, así él lo expresaba y la gente en ese tiempo lo escuchaba solo que la gente tenía una distinción de lo que era un reino pero el reino que venía a establecer Jesús no era un reino como los otros reinos no era un reino que tenía que ver con un contexto territorial, no era un reino que tenía que ver con las formas y estructuras que ellos estaban acostumbrados a tener, no, era un reino diferente era un reino que venía a cambiar todos los valores de los demás reinos, era un reino era un reino donde el rey no exigía que las demás personas dieran la vida por, ello y por él, sino era un un rey que era un reino en donde el rey daba la vida por los demás, <risa> era un reino increíble. Era un reino que venía a dignificar, era un reino que venía a honrar, era un reino que venía a valorar, era un reino que venía a levantar, era un reino que venía a recibir, a empoderar. Era un reino espectacular, era un reino diferente. Te digo, porque los reinos de ese tiempo eran reinos totalmente diferentes crecían y crecían y crecían entre más aplastaban y conquistaban pero este reino que venía a establecer Jesús era diferente y te estoy hablando ahorita, no te estoy hablando nada religioso te estoy hablando solamente de la historia de lo que Jesús vino a hacer acá, establecer algo nuevo que de hecho rompió con todos los patrones del momento rompió con los valores de los reinos en ese momento y puso al mundo de cabeza <risa> hace dos mil años, eso sucedió eso fue lo que, lo, que, lo que él hizo. Era un reino, amigos, era un reino que, que cuando alguien lo abraza en su interior, entonces lo expresa en su exterior. ¿Por qué? Mira bien, y eso es lo que pasaba en ese tiempo. Cuando alguien abrazaba en su interior ese reino, porque era un reino de la conciencia, era un reino del corazón. Ese era el reino que venía a establecer. Y cuando alguien abrazaba ese reino en su interior, entonces se expresaba en su exterior. ¿Por qué? Porque la mayor ordenanza de ese reino era esta, amar a otras personas de la misma manera en la que Jesús nos amó, o sea, amarles dando nuestra vida por ellos. Esa era la, ordena, la principal ordenanza que había. Entonces la gente de ese tiempo, cuando abrazaba ese reino, cuando abrazaba, y, y quiero que, que, que lo que lo veas bien en esto, en la historia era eso. ¿Sabes? Cuando alguien decía, yo quiero seguir este reino, yo quiero ser parte de este movimiento, yo quiero abrazar esto que trae Jesús, no era alguien que simplemente, ah, qué padre, ahora voy a empezar a ir a la iglesia. No. No. Era alguien que cuando lo abrazaba, entonces empezaba a expresarse en respeto, en honra, en digna, en, en dignidad, en amor, en generosidad hacia otras personas que no importaba si creían lo mismo que ellos. Porque la ordenanza no estaba condicionada. La ordenanza no decía ama a quienes crean lo que tú crees, ama a quien se parezca a ti, ama y dignifica y valora a aquellas personas que comparten tus mismos valores. no. La ordenanza era ama Entonces esa gente que al principio abrazó esto en su interior Lo empieza a exteriorizar Y sucedió, sucedieron cosas espectaculares Ahora, miren bien amigos El problema se ha presentado Cuando hay personas en la historia Que han querido hablar de ese reino Pero que se alejan del fundamento de ese reino Porque el único fundamento de ese reino se llama amor entonces cuando alguien se, 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 se trata de presentar ese reino de Dios desde, la, desde el juicio, desde el tratar de categorizar lo que está bien y lo que está mal, y de señalar, de levantar las manos, de resistir, de condenar, ese reino no fue el que Jesús vino a establecer. Y cuando la gente abraza el reino de la forma en como Jesús lo vino a establecer, ¿sabes? Esa gente que lo ha abrazado de esa manera ha cambiado el mundo. Te, te, te digo esto, lo ha cambiado, literalmente lo ha cambiado. Por eso esto a mí me encanta tanto, por eso me encanta ser parte de una iglesia. Porque cuando una iglesia hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, puede cambiar el mundo. <risa> ¿Sabes? Hay un hombre que se llama Bart Ehrman, es, es ateo, y él escribe... Escribe un libro que se llama El triunfo del cristianismo. Ahora, no creas que él escribe El triunfo del cristianismo porque él quiere defender el cristianismo. No, está bien. Él escribe este libro porque él simplemente quiere mostrar una realidad cultural independientemente. Y de hecho, él lo escribe en un contexto en el que él dice, yo no creo en un Dios sobrenatural. No creo en la existencia de un Dios. Ahora, independientemente de lo que él crea o no crea, yo quiero leerte lo que él, él escribe en ese libro. Está bien, porque es... Que, okay, es, es, es es historia, es real, es verídico, es. Okay? Mira lo que él dice. Él dice, el cristianismo no solo derrumbó un imperio, sino que alteró radicalmente las vidas de quienes vivían en él. Fue una revolución que afectó... Prácticas de gobierno, las leyes, el arte, literatura, la música, filosofía y en un nivel aún más fundamental, o sea, más profundo, el mismo entendimiento que miles de millones de personas tenían de lo que significaba ser humano. Se me escapan las palabras para poder hablar acerca de esto y eso es mucho para mí. O sea, amigos, mira... O sea, ser humano en ese tiempo significaba desvalorar, menospreciar, segregar, abusar. Eso significaba ser humano en ese tiempo. Y cuando el cristianismo se levanta como movimiento basado en un fundamento correcto, lo que hizo fue que hizo todo esto. Alteró radicalmente los valores de un mundo. Y le dio un nuevo contexto e interpretación a lo que significaba ser humano, trayendo dignidad a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a todos por igual. Y aunque Jesús no habló de muchas cosas sí estableció el principio Para poder filtrar todo lo demás Y eso me encanta ¿Sabes por qué? Porque ante una situación como por, decir, como por decirte algo La esclavitud Filtramos esto por lo que Jesús vino a traer Queda claro que no está bien Porque cuando tú hablas de amar Dignificar, honrar, respetar Y tú ves entonces La posibilidad de que alguien Pueda comprar a una persona Y, y venir a comprarla Y a decirle Y a sentirse dueño Poseedor de la vida de esta persona ¿Crees que eso es dignidad? ¿Crees que eso es valor? ¿Crees que eso es respeto? Claro que no. Por lo tanto, como no pasa el filtro, no está bien. El cristianismo vino para trastocar completamente los valores que estaban en ese momento y que tú y yo lo perdemos de vista muchísimas veces. Porque no lo vivimos, ¿sabes? No lo vivimos. A mí me encantaría que de alguna manera tuviéramos una máquina en el tiempo y fuéramos a ese tiempo y viéramos cómo, cómo se trataban a, los, a, a, a las personas de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes nacionalidades, a extranjeros, a las mujeres, a los hijos. Me refiero a los niños. La manera en que les trataban era algo vergonzoso para nuestro día. Pero lo que hoy en día nos hace sentir vergüenza de esa forma en cómo les trataban, ¿sabes qué es? El movimiento del cristianismo, estableciendo un nuevo concepto de lo que significa ser humano hoy en día. Bart Ehrman continúa en ese libro y dice esto. Como quiera que uno evalúe los méritos del caso, y aquí lo que está queriendo decir es, mira, como quiera que uno los evalúe, o sea, eh, eh, o sea, seas cristiano, anticristiano, anti-Dios, antibiblia, anti, anti Iglesia, anti-Iglesia, como quiera, como quiera, Nadie puede negar que fue la transformación cultural más monumental que nuestro mundo haya visto jamás. Lo que este hombre está diciendo es, miren bien, independientemente de que yo crea o no crea en Dios o en el Jesús de este movimiento, ese movimiento hizo algo increíble. El asunto es este, amigos, y este es un gran asunto. Nosotros, si tú eres un seguidor de Jesús... Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, si eres católico, si eres un seguidor de Jesús, tú y yo somos protectores de ese movimiento. Y yo no sé si nosotros tenemos esa gran conciencia. Tú y yo somos protectores de ese movimiento. Y aquí, amigos, yo quiero reconocerle algo. De hecho, necesito reconocerles algo. Aquí, mira, como pastor y les digo esto como pastor de, de esta organización de vida in, como pastor de esta organización yo no lo he hecho bien. No lo he hecho todo lo bien que, que pudiese hacerlo. No lo he hecho bien. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto, amigos? A lo siguiente. Con el afán, con el afán de, de, de crear algo espectacular... Con el afán de crear un, 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 una experiencia increíble cada vez que tú vienes acá. ¿Sabes? Y cada vez que alguien va a cualquiera de nuestros campos en Ciudad de México, en Saltillo, ahora en Maracaibo, Venezuela, con el afán de crear algo increíble, que tú vengas, disfrutes, la música sea espectacular, los músicos sean increíbles, que el ambiente que le sonrían en la puerta, que haya un buen clima, que haya. O sea, con el afán de crear una gran experiencia en donde hay un mensaje espectacular para ti y que tú puedas disfrutarlo y que no sientas pesado venir a la iglesia y que quieras venir a la iglesia, no tengas que venir a la iglesia. O sea, con el afán de hacer esto, me Equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque no les he desafiado y no les he dicho a ustedes, vamos a hacerlo juntos. O sea, incomódense. Y no tiene que ver con ustedes. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que no lo he hecho bien. Y no lo hemos hecho bien. Lauro, tú tampoco lo has hecho bien. O sea, no lo hemos hecho bien. ¿Sabes? Y entonces, en el afán de que todos se sientan bien y tengan una increíble experiencia, no nos hemos atrevido a decirles, incomódense. Hagámoslo juntos, porque juntos somos la iglesia. ¿Sabes? Yo hablaba la semana antepasada con Abraham, quien vieron ahora en el video de Maracaibo, en Venezuela. Y yo le digo, a ver, Abraham, y estoy Obviamente estoy liderando esa, 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 eso que estamos haciendo. Entonces le estoy diciendo, a ver, Orán, tú tienes que reunir a todos los voluntarios. Y los vas a reunir, a esos voluntarios claves. Y vas a hablar con ellos. Y les vas a decir esto, y les vas a decir esto, y les vas a decir esto. Entonces él me escuchaba, ¿no? Y, so, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer este día, lo tienes que hacer este día. Lo tienes que hacer. Y él me está escuchando y dice, no, bueno, yo lo voy a hacer por Meet. O por Zoom. Lo voy a hacer por Zoom. Entonces yo le digo, no, 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 no. No, 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 no es por zoom, digo yo. O sea, tú tienes que verle la cara tú Ellos tienen que sentir lo que tú estás hablando La saliva cuando tú estés hablando Le tiene que caer a ellos cuando tú, cuando, tú, cuando, tú, cuando tú estés hablando O sea, ellos tienen que experimentar ellos tienen que, ellos tienen que sentir el calor que tú tienes Tienen que sentir el fuego que tú sientes Ellos tienen que ver cómo el sudor te cae Ellos tienen que ver algo increíble Te tienen que mirar a la cara Tú tienes que conectarte con ellos Tienes que hacer algo increíble Tienes que ser presencial Y él me dice No puedo ¿Por qué? Le digo yo o sea, ya me estaba sacando de onda, ya me estaba arrepintiendo lo de Maracaibo. Ya yo. Entonces, ¿Por qué? Entonces me dice, Roberto, lo que pasa es que ahorita tenemos una gran crisis de gasolina acá. Una gran crisis. Y la gente tiene que hacer filas de 18 y 24 horas para cargar combustible, para que en la semana puedan ir al trabajo, hacer sus diligencias. Y muchas de esas personas se quedan sin gasolina el fin de semana y tienen que hacer la fila viernes o sábado de 18 horas para poder venir a la iglesia el domingo a servir en nuestros ambientes. Y cuando él me dijo eso, yo, yo, yo me detuve a pensar, y les quiero ser honesto, me hice esta pregunta. Si en nuestros campus, en Monterrey, en Ciudad de México, en Saltillo, tuviéramos que hacer 18 horas de, 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 de fila para cargar combustible y poder venir a la iglesia, ¿lo haríamos? Y, y alguien, alguien, alguien puede que diga, no, pero lo veo en línea. Y, y amigos, ¿sabes qué? cuál es el asunto? Ese es el asunto, que lo hemos hecho tan fácil, que lo hemos hecho tan fácil, que se han terminado convirtiendo en consumidores y no en contribuidores. Recuerda, si viniste por primera vez, esto no es para ti. Es más, mírame, esto puede ser divertido para ti. Este, ¿Y divertido en qué sentido? Tú puedes decirle a la persona que te invitó que la tienes al lado, eh, je, je, ¿qué onda? ¿18 horas o qué? ¿Cargando o okay. qué? Ahora, amigos, ¿hay que reflexionar con esto? ¿Sabes? Mira, antes, antes de decirte cómo, cómo poder involucrarte, cómo poder ser parte, porque hoy se trata de eso, si acaso no lo has sospechado. antes de decirte cómo te quiero decir dos cosas antes de decirte cómo una de ellas es la siguiente yo jamás me atrevería a decirle algo a ustedes que yo no haya hecho y que no lo haya hecho por mucho tiempo eh, mira hace, hace, hace poco tiempo tengo un amigo a quien aprecio mucho y quien me tiene también un gran aprecio. Y en esa, en esa relación que tenemos, él me invitó a que, a que fuese parte, él tiene una empresa muy próspera, muy creciente, y me invitó a que fuese parte del equipo de dirección de su empresa. Que fuera, fuera parte como, como parte de la dirección de la empresa. Con los beneficios económicos que eso representa, que eran muy buenos beneficios económicos. Y yo empecé a pensar en esto. Y yo dije, híjole, eh, ¿cómo... ¿cómo se ve eso? y este fue mi, ese era mi pensamiento cómo al, al decirle que sí a esto ¿cómo afectará mi servicio mi, mi, mi participación mi trabajo en la iglesia? ¿Cómo, ¿cómo lo afectará? y empecé a pensar en esto empecé a tomar tiempo para esto hablando sobre lo que él me estaba diciendo y esto y sabes mi reflexión, mi reflexión era esa Señor ¿cómo, cómo puedo hacer esto? Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo afectará mi rol en este movimiento que tú viniste a traer? ¿Cómo lo afectará? ¿Cómo, ¿Cómo afectará mi rol en ese plan que tú tienes para el mundo si yo decido irme y decir que sí en esto? Y entonces, esa reflexión me llevó a, a dar pasos hacia atrás. Y hasta el día de hoy, voy a ser pastor... No, eh, 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 <risa> Hace un año aproximadamente estaba viajando, fui a, a, a otro país, eh, varios países estuve viajando el año pasado, y uno de ellos, llegué, conocí a un empresario espectacular, el hombre increíble, tiene mucho éxito en lo que está haciendo. Él me empezó a hablar acerca de cómo estaba su empresa, me, él me dibujó cómo estaba su empresa, los problemas que estaba teniendo, empezó a hablar conmigo porque, porque empezó a hablar conmigo, en fin. Y en medio de la conversación estaba diciendo, estoy buscando un director general, se me queda viendo la cara y me dice... Mm, y yo volví a pensar en esto esa noche cuando me fui al hotel yo decía wow qué oportunidades se presentan uno no las busca pues o sea qué oportunidades se presentan y yo pensaba en esto cómo afecta esto ese gran movimiento que tú traes y entonces yo decía no nada que ver y amigos y con esto yo no estoy queriendo decirte a ti que tú tienes que renunciar a tu trabajo para meterte a trabajar en una iglesia está bien no o sí no sé estoy reclutando pastores ahorita está bien o sea no sé pero para mí el punto es el siguiente por favor con todo el cariño del mundo te voy a decir esto no seas consumidor sé contribuidor en un movimiento que es el mayor movimiento de la historia y que ni la muerte lo podrá detener la otra cosa que te quiero decir la dijo más bien Pablo el apóstol Pablo está escribiéndole una carta a un grupo de personas que viven en una ciudad que se llamaba Corinto, de hecho se llama Corinto todavía, está en Grecia. Y esa carta que le escribe, en esa carta que le escribe le dice esto. Les dice, "Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de su cuerpo, es miembro de ese cuerpo." ¿Sabes qué significa o qué representa eso? Lo que representa es esto. ¡Hey, tú tú eres, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú perteneces a una iglesia, en fin, tú eres los ojos, las manos y los pies de Cristo. Y lo que, lo que Él hizo, tú debes hacerlo. ¿Sabes? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ¡Hey, hey! quiero verte a la cara y decirte, tú eres los, las manos y tú eres los pies de Cristo. Y la, la, el, momento, el, mira, el, el momento en donde la gente podrá experimentar de la manera tangible El mejor momento y la mejor manera en donde alguien pueda experimentar De una forma tangible al cuerpo de Cristo Es estando acá con nosotros como comunidad No como individuos, como comunidad Porque somos el cuerpo de Cristo Y Pablo está diciendo hey tú eres el cuerpo, tú eres las manos, tú eres los pies y si alguien probablemente dijera, bueno, pero es que yo no me siento muy parte del cuerpo, porque es que a mí no me gusta mucho, o sea, a mí me gustaría hacer otras cosas dentro del cuerpo, pues esto es lo que Pablo te diría. Si el pie dijera, bueno, si el pie dice algo, ya se acabó este asunto, ¿no? porque okay. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque, porque no soy ojo, ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? O, o sea, eh, si sabes, es que no formo parte porque, porque es que yo quisiera hacer esto, porque yo quisiera de esta manera, porque a mí no me gusta cómo hacen aquello, cómo hacen los otros. ¿Sabes lo que te diría Pablo? Pablo, Pablo te diría, qué pena, pero tú eres el cuerpo y no te puedes separar del cuerpo tú, porque es horrible separarse. O sea, imagínate que tú andes caminando por ahí en la calle y veas un pedazo de pie en el piso. No, dime, la analogía está padrísima. Imagínate eso. Imagínate que estás caminando en el, en el, en el, por donde sea y ves un pedazo de pie, o un dedito, o un dedo gordo del pie. Qué, qué horrible, qué repulsivo eso, ¿cierto? Así de repulsivo se ve a alguien cuando está desconectado del cuerpo, cuando ya lo es. Entonces, ¿cómo te involucras? ¿Cómo formas parte? ¿Cómo, cómo, cómo? <risas> y ahí es donde estamos llegando, ¿verdad? No, y para eso necesito decirte nuestra misión si es la primera vez que estás con nosotros si no eres un seguidor de Jesús escucha esto nuestra misión de lo, lo, de, lo, de lo que se trata lo que nosotros hacemos es esto es inspirar a las personas a seguir a Jesús eso es lo que nosotros hacemos nosotros queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús ¿por qué queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús? porque estamos convencidos que cuando alguien sigue a Jesús cuando alguien sigue a Jesús su vida es mejor y esa persona es mejor para la vida estamos convencidos de eso, estamos convencidos de que cuando alguien decide seguir a Jesús su vida empieza a transformarse y empieza a mejorarse, y, y esa persona se convierte en una persona más, más, más diestra más hábil para poder vivir, para ser un mejor esposo, un mejor padre, una mejor madre, para poder ser un mejor hombre de negocio para poder ser un mejor vecino, para poder ser una mejor persona, para poder manejar mejor los embates que se presenten el día de mañana en su vida, él estará mejor y mayor capacitado, o ella estará mejor capacitada para poder enfrentar todas esas cosas, ¿cuándo? cuando alguien decide Decide sí, seguir a Jesús. Estamos convencidos de eso. Y por eso lo que nosotros hacemos tiene que ver con esto. Inspirar a otros a que puedan seguir a Jesucristo. Por eso lo hacemos. Ahora, cómo te involucras en esto. cómo eres parte de esto. Tres maneras de hacerlo. Y quiero ser rápido en esto. Uno, busca oportunidades para decir, ven y siéntate conmigo. Esto lo hemos dicho de otras maneras en otros momentos. Hemos dicho, hemos hablado de invierte en una relación e invítale. Esta es otra forma de decirlo. Busca oportunidades para decir, ven y siéntate conmigo. Y me gusta esta expresión, ¿sabes por qué? Porque busca oportunidades es eso, busca oportunidades o sea en las conversaciones en las que te involucras en el americano cuando vas con tus hijos en el fútbol cuando vas con tus hijos en, en, en el ballet de las niñas en el colegio en donde sea que tú vayas en la universidad en la prepa en donde sea busca ávidamente oportunidades para decirle a alguien te invito a mi iglesia y de hecho ustedes saben muy bien que cuando yo les digo a ustedes y les animo a que puedan invitar a alguien a la iglesia les digo que tienen que decirle algo ¿lo recuerdan? ¿algunos? Lo que tienen que decirles esto. Tienen que precipitarse a decirles esto. Mi iglesia es diferente. <risa> Tienes que decirles eso. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene un paradigma acerca de lo que es una iglesia. Entonces, cuando tú, tú, tú vas a invitar a alguien, vas a buscar una oportunidad en una conversación, en una fiesta en donde, enta, en donde tú estabas ahí platicando en una fiesta, en un antro donde estabas metido. Sí, porque yo sé que tú vas a ellos. En donde, en donde en donde sea que tú estás metido y estás hablando y en la escuela y en la universidad o donde sea, allí de repente ¡guarra! ¡Está la oportunidad! ¡Pum! ¡Vente conmigo! ven, ¡Vente! Vente a mi iglesia y siéntate conmigo. Yo te busco o te espero. Yo te espero en la puerta, no pasa nada. Te guardo, te, te, te guardo un asiento, te guardo un asiento. Andate. Sí. ¿Sabes? <ríe> y de hecho nosotros hemos hablado de los tres no. De los tres no. Que es como una especie de, 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 de claves o sí. Claves para que tú sepas lanzar, un oportun, lanzar una invitación. Mira, esto es lo que decimos. Cuando tú, en una conversación casual, tú escuchas esto. No, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no, no voy a la iglesia. O yo no, yo no voy mucho a la iglesia. Allí es cuando se te prendió la alarma. ¡Pum! De una vez. Tengo que invitarlo, tengo que invitarlo, tengo que invitarlo. Y escuchas mi voz. ¿Está bien? Tengo que invitarlo, tengo que invitarlo. Allí, cuando escuchaste eso de que no, no voy a la iglesia. Ah, fíjate que... Y... ¡ra! O cuando de repente escuchas en medio de la conversación Alguien que dice, no, mira, las cosas no van No, los, la, los no son la clave ok? Las cosas no van bien en mi matrimonio Las cosas no van bien con mis hijos Las cosas no van bien con mi salud Las cosas no van bien con mi finanzas, Las cosas no van bien Cuando escuchas el no van bien, tú, ok ahí donde tú, Y sabes qué Oye, ¿por qué no consideras venir a la iglesia conmigo? Y siéntate yo, yo, O sea, te sientas conmigo yo, 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 yo reservo un lugar para ti Anda, te invito Y mi iglesia es diferente ¿sabes? porque ese es el momento o el tercer no es cuando de repente a través de la conversación tú intuyes que esa persona o ella misma te lo dice o él mismo te lo dice no están listos para el momento en que están viviendo en ese instante me refiero a hay una nueva etapa en su vida probablemente están recién casados probablemente llegaron unos hijos probablemente hay una promoción en el trabajo probablemente están mudándose de la ciudad no sé pero no se sienten listos para esa etapa de vida en la que están teniendo enfrente y cuando tú ves eso y cuando tú lo intuyes de una vez ¡guau! De una vez, ra. Me gusta esa ra. A ver, a ver, a ver, a ver me gusta, a ver, a ver. Y le dice, ven, te invito a mi iglesia. ¿Sabes? Ahora, te voy a decir algunas cosas con respecto a esto. Te voy a decir algunas cosas, ¿ok? Una es la siguiente y no sé si son buenas o malas noticias está bien pero cuando tú invitas a alguien y le dices óyeme ven 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 o sea ven, ven a mi iglesia a mi iglesia es diferente ven siéntate conmigo te guardo un lugar esto es lo que va a pasar no van a venir sí, porque lo que hemos descubierto es esto que cuatro a cinco veces, cuatro a cinco invitaciones necesita alguien para que venga a la iglesia, y puede que tú le des las cinco invitaciones, puede ser o puede ser que tú seas el cuarto que le dé la invitación y de repente esa persona te está escuchando diciendo, oye, ya hay cuatro personas que me han dicho que vaya a esa iglesia, eso ha pasado con nosotros acá en Monterrey y en nuestros diferentes campus también, alguien dice, oye, ya hay cuatro personas que me han dicho que vaya a esa iglesia Entonces, total de que a lo mejor tú eres el cuarto pero fuiste la, el que te dio la invitación y vinieron, así es que no te desanimes cuando cuando tú invitas a alguien y no viene ¿por qué? porque no van a venir pero ya lo sabes ¿está bien? ya lo sabes y entonces vas a seguir haciéndolo y vas a seguir haciéndolo y vas a seguir haciéndolo porque sabes que es increíble y eso se conecta con la segunda cosa que te quiero decir cuando tú puedes ser parte de la historia de transformación de alguien eso es increíble cuando alguien está hablando acerca de su historia de transformación cómo esa persona fue transformada a causa de lo que Dios hizo en su vida y en esa historia menciona tu nombre oh. Ayer alguien me mandaba un mensaje y me decía, Roberto, mi vida fue transformada gracias a que tú me conectaste en ese lugar. Y yo leí ese mensaje y yo decía, órale, no puedo callarme, no puedo dejar de invitar y conectar a gente a su iglesia. Lo que está en juego, amigos, es demasiado, demasiado grande. Y por último, de, de, de este punto... Nosotros, y tú sabes esto, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para que tu invitado venga a este lugar y no se sienta mal, no se sienta raro, ¿sabes? Tú lo sabes, tú sabes que nosotros cuidamos cada cosa que decimos, tú sabes que nosotros no nos ponemos con cosas raras ni nada, tú lo sabes. Tú, tú, o sea, tú lo has vivido y tú lo has experimentado. Y cuando viene alguien, cuando tú invitas a alguien, cuando tú invitas a alguien y tú estás tan preocupado, ¿verdad? Estás tan preocupado, para que le sonrían, para que cuando saluden aquí digan si es la primera vez que tú vienes, que lo digan, que lo digan, que lo digan, que lo digan. No invitas, o sea, no invitas a nadie y te fastidia otra vez lo de que, que si es la primera vez que tú vienes. Pero invitas a alguien y que lo digan. Y cuando vamos a, a, a abrir el espacio para que la gente pueda dar de su finanzas, tú dices que diga, que diga, que para él no es, que para él no es, que digan eso, que lo digan, que lo digan. Que lo digan. Tú sabes, tú quieres que lo digamos y lo vamos a. No te preocupes, lo vamos a. Hacer seguir diciendo está bien lo vamos a seguir diciendo nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que aquí no vuela ni a 100 kilómetros religión o sea para que la religiosidad aquí no se si sí, por eso cuando alguien de repente está aquí y dice amén aleluya y una vez llegan cuatro o cinco guardias lo agarran y lo sacan amén nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo para que esto no huela perdón permíteme decírtelo de esta manera y con mucho respeto esto lo borrarán después para que esto no apeste a religiosidad haremos nuestro mayor esfuerzo y tú lo sabes tú lo sabes para que la persona que venga pueda decir me voy a dar una oportunidad con Dios a causa de que llegué a un lugar en donde parece que la gente es normal la segunda cosa como tú te puedes involucrar es esta participa en un grupo pequeño porque en los grupos pequeños es donde realmente se vive la iglesia si tú vienes acá y tú crees que estás viviendo la iglesia acá y no eres parte de un grupo pequeño no has vivido la iglesia todavía porque la iglesia se vive en comunidad la iglesia se vive cuando alguien se acerca contigo y te dice sabes qué, estoy orando por ti cuando tú eres capaz de abrir tu corazón y de repente consigues un grupo de personas que están alrededor de ti y todos unen su fe unen sus corazones inclusive sus recursos para ayudarse entre ambos entre todos allí es donde se vive la, 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 la verdadera iglesia entonces, por favor, participa en un grupo. Forma parte de un grupo. Eso, es, eso te va a cambiar la vida. Y si por alguna razón, por alguna razón tú dices, Roberto, es que yo fui a uno ya y no me gustó. ¿Sabes? El consejo que tengo para ti es este. Busca otro. Sí, mírame, si tú eres papá, si tú eres papá y tu hijo te dice, tú eres un seguidor de Jesús y tu hijo te dice, papá me voy a ir o mamá me voy a ir a estudiar, no sé, donde, a Canadá, a Querétaro, donde sea. Y llega allá ¿Qué es lo que tú le dirías? El primer consejo que le dirías, o uno de los mayores consejos que le dirías, busca una iglesia. ¿Cierto? Y si tu hijo te llama o tu hija te llama y te dice oye papá, mamá ¿sabes qué? fui a la iglesia? ¡Qué horrible esa iglesia! ¿Qué le vas a decir? ¡Busca otra! No le vas a decir Ay, qué mala onda Sabes que no vayas nunca más a la iglesia No, le vas a decir Busca otra, busca otra, busca otra A ti te digo Busca otro grupo Si no te gusta el grupo donde estás Porque no te, porque no te gustó Porque te fastidió Sabes que busca otro No te preocupes Nuestros líderes Están capacitados en la inteligencia emocional Para poder soportar Ese gran rechazo que tú vas a hacerles Sí, sí, sí Mira, no quiero, que, no quiero que, te, que te me pierdas con esto Te voy a explicar por qué Porque nuestros líderes Todos los líderes de grupo De nuestra iglesia Y de nuestro campus Entienden esto Ellos quieren que tú estés en un grupo no en su grupo y por otra parte si tal vez tú dices bueno sabes es que ya ya como que le perdí la emoción yo como que ya no me siento como que tan emocionado como cuando yo iba la primera vez al grupo si tú estás en esa condición te tengo otro consejo lidera un grupo no era jugando lidera un grupo no es que yo no sé cómo hacerlo no, 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 no te preocupes ni te imaginas los líderes que tenemos o sea, me, o sea ya, va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Déjame explicarme, déjame explicar. O sea, son líderes que, no, que tenían muchísimos temores y muchísimas reservas. Pero ellos han podido experimentar el liderar un grupo y han sido formados y son gente con un corazón increíble. Lo que me refiero es que ni te imaginas, porque todos o muchos de ellos tenían muchísimas reservas para liderar un grupo. No querían, porque esto es lo que venía a su mente. Es que yo no sé nada de la Biblia, es que yo no tengo no sé qué, es que yo no sé cuándo. No te preocupes por eso, nosotros nos encargamos de eso. Pero si realmente no estás a gusto, porque te falta emoción en el grupo, lidera uno para que veas que te vas a emocionar. Sí. Y por último... Y no menos que importante, sirve. Sirve. Y ante esto, amigos, miren, ante esto, yo sé que cuando yo te digo esta palabra acá, sirve, y me encantaría mirar a cada uno en la cara, ¿verdad? sirve, sirve, sirve. O sea, cuando, cuando yo, yo sé que cuando yo coloco esta palabra aquí, hay un hay pensamiento que se te despierta a ti, y es este: es este. Es que estoy ocupado. Y yo quiero que tú sepas algo, estoy ocupado, estoy ocupado. Yo quiero que tú sepas algo que probablemente no sabes, pero que yo voy a tener el, el honor de decírtelo. Todos los cuatro campos que tenemos actualmente, Monterrey, Ciudad de México, Saltillo y Maracaibo en Venezuela, todos los cuatro campos han sido plantados, formados y desarrollados por gente que estaba muy ocupada. Y cuando alguien se le invita a servir y dice, estoy ocupado, con mucho respeto le quiero decir esto, pero yo lo siento como un insulto para todos los que han formado parte al levantar los otros campos ¿sabes? mírame nuestros campos están formados por gente que eran y que son médicos profesionales que llegaban después de sus guardias el fin de semana en el hospital y pasaban en vivo para servir en este lugar porque entendían el valor de servir por músicos que muchos de ellos tocaban en fiestas en lugares en sitios y se pasaban en vivo para venir a tocar a este lugar porque entendían el valor de lo que estaban haciendo profesionales estudiantes muchísima gente súper súper ocupada pero que dijeron yo estoy muy ocupado pero no estoy tan ocupado como para hacer algo más importante de lo que estoy haciendo y esto amigos no lo detiene nadie porque quiero recordarles esto contra todo pronóstico la iglesia en el primer siglo cambió el mundo y yo creo que puede seguir haciéndolo yo quiero que vean rápidamente este video conmigo por favor
2: soy Ana Pau Díaz Infante, estoy casada con José Fernando, tenemos 15 años de matrimonio y dos hermosos hijos, Santiago y Daniela. Estudio psicología y hoy me dedico a recursos humanos para una organización.
0: Hola, mi nombre es Carolina Sena Martínez, soy originaria de aquí de Saltillo. Eh, estoy casada desde hace casi 10 años. Tengo dos hijas, eh, María Fernanda de 8 años y Ana Carolina de 4 años.
3: Yo soy Ugaria, sirvo en La Banda, sirvo también en The Living Room. Y estoy en Vidaín, Ciudad de México.
2: Una persona hace 13 años tuvo la valentía de invitarme a Vidaín. El poder de una invitación es transformacional y les puedo hablar desde mi propia experiencia. Esa persona se invirtió en mí y fue el primer paso, donde la relación se fue fortaleciendo y gracias a que construimos una relación, pude dar ese paso de confianza por la persona que me invitó. Entonces, gracias a la invitación que podemos extender a otras personas, Dios puede transformar sus vidas y hacerlas aún mejor.
0: A finales del año pasado yo pasé por una situación emocional fuerte en donde tuve un cambio eh, de trabajo. Yo estuve 12 años laborando en un mismo lugar con las mismas personas y entonces de repente tuve que tomar la decisión de dejar ese trabajo y este, irme a otro lugar. Y entonces eso me generó un estrés, eh, una angustia que me llevó a tener unas crisis de ansiedad bastante fuertes. En diciembre eh, del año pasado, unos amigos nos invitaron al especial navideño de Vidaí.
3: Yo llegué porque me invitaron. Eh, siempre me ha apasionado muchísimo la música. Mi primer día no se quedó en mi primer día ella, sino que al salir ya tenía yo a una persona diciéndome oye, ¿qué te pareció la experiencia? Y yo pude compartir todo lo que había vivido. Pudimos hablar de... Cómo, cómo Dios está presente en nuestras vidas. Y más allá del mensaje que, que fue relevante, me acuerdo perfecto que me encantó sentirme escuchado. Poder hablar con alguien de todo lo que yo sentía acerca de Dios.
2: ¿Por qué invitar? Yo he entendido a lo largo de estos 13 años que hemos sido llamados a ser sal y luz en esta tierra y a ser los brazos y los pies
0: de Dios y de Jesús
2: aquí en la tierra.
0: Desde finales del mes de febrero estamos ya incluidos en un grupo de vida, de matrimonios, en donde... Eh... Esto ha sido una bendición para nuestras vidas, cada semana que vamos encuentro ese espacio seguro en donde intercambiar eh, toda la información que yo tengo, las situaciones que como matrimonio vivimos al día al día y yo sabía internamente que esa paz era de Dios.
3: Lo que me hizo decidir ya servir constantemente fue que pues, esa experiencia que tuve como primera vez fue increíble, me di cuenta de la excelencia con la que estábamos haciendo las cosas que era súper profesional y que sobre todo estaba siendo pues, relevante para mi vida estaba siendo relevante para la vida de con quien yo lo estaba compartiendo y pues que ya mi corazón como tal lo, lo necesitaba.
2: Esa invitación fue un parteaguas en mí, un antes y un después. Yo era otra persona, yo me, com me comportaba de otra forma, hablaba diferente, tenía actividades distintas, porque por el poder transformacional de una invitación y para mí hoy es, no quiero que la gente se lo pierda, no quiero quedarme con esto solamente para mí, me encantaría que todas las personas tuvieran este proceso y esta oportunidad de acercarse con Dios y construir una relación personal con, con Jesús, porque somos sal y luz en esta tierra y Dios nos pide que compartamos todo lo que se trata con Él para ayudar a las personas a que se conecten con Dios.
3: El servir para mí ha sido un antes y un después en mi vida. O sea, literalmente, esa conexión que hago como todos los domingos, esa, pues podría decirse... Acción que estoy haciendo continua, continuamente se convierte en algo más.
0: He sentido esa paz que yo necesitaba. He sentido esa tranquilidad en mi mente, en mi corazón que yo estaba anhelando y que yo tanto le pedí a Dios. Y doy gracias a Dios que me ha estado guiando, que ha estado guiando cada uno de mis pasos hacia donde tengo que estar, hacia donde tengo que ir. Y doy muchas gracias a a todas las personas de vida, a, a mis amigos del grupo, porque um, han mejorado mi vida, han cambiado mi vida.
1: Amigos, yo estoy convencido que la iglesia puede cambiar el mundo. Estoy convencido de eso, estoy convencido de eso. Y historias como estas necesitamos seguir escuchándolas, muchísimas más, muchísimas más, pero no podemos hacerlo solos no podemos y tú y yo somos la iglesia y lo que yo quiero pedirte a ti es esto no seas un consumidor toma una decisión y sea un contribuidor y ya sabes cómo hacerlo esta semana tú te vas a programar y tú vas a buscar la manera de buscar oportunidades para cuando alguien se presente una conversación se presente vas a lanzar entonces eso de ven y siéntate conmigo y eso lo puedes hacer esta semana pero hoy 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 tú puedes hacer algo y, y te retaría y te desafío a que hagas algo a que digas no voy a ser un consumidor sino que voy a ser parte activa de este movimiento que Jesús vino a traer y que nada lo va a detener así que yo hoy te pediría por favor de que tú salgas de este lugar y en la parte de lobby en la parte de conexión allí hay espacios por si tú quieres inscribirte para servir ¿en qué? ve acércate y pregunta ¿servir o participar en un grupo? y que tú tomes la decisión hoy de hacer eso hoy hoy Quiero retarte y desafiarte. Yo creo firmemente que México, que Monterrey la vamos a poder cambiar, pero no con consumidores, sino con contribuidores. Y yo estoy seguro que ustedes pueden responder ante esto, porque se trata de algo mucho más grande que nosotros. ¿Está bien? Los quiero muchísimo. Que Dios los bendiga.
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.